Krásny deň poslucháčikovia moji, som veľmi rád, že ste sa opäť vrátili k podcastu za hudbou. Predtým, než rozbehneme celé toto verbálne šialenstvo, tak mám len jednu vec. Niektorí z vás ma označovali vo svojom Spotify Wrapped, ktorý im vyhodnotil, že môj podcast bol jeden z tých najpočúvanejších v ich roku 2022. A ja som vlastne všetkým, ktorí mi na Instagrame do DMky posielali screenshot, že aj im vyšiel môj podcast ako jeden z tých najpočúvanejších, tak som všetkým naspieval nejakú takú freestyleovú ďakovnú pesničku. A teda, ak by niekto z vás chcel do DMky odo mňa freestyleovú ďakovnú pesničku, tak mi len pošlite screenshotík, že ste počúvali môj podcast a že bol vo vašom rebríčku, vo vašom Wrapped Spotify 2022 úspešný. A bude to. No ale teraz už poďme na vážnejšie veci. V dnešnom dieli som pokecal s Alešom Vargom. Toto meno vám možno nič nehovorí, ale ruka hore vám určite niečo hovorí. Je to brutálny fenomén, obrovská platforma, ktorá zastrešuje predpredaje, vydávanie CD-čiek, merch a kopec iných vecí. No a práve fungovanie tejto firmy je vlastne takým tajomstvom, pretože nie je veľa materiálu a veľa rozhovorov so zakladateľmi ruky hore. O to vďačnejší som, že Aleš si našiel čas a že prišiel za mnou a že sme pokvákali takmer dve hodiny. Dnes to bude opäť rozdelené na verejnú a bonusovú časť. Musím povedať, že v dnešnom dieli je tá bonusová časť o mnoho štíplavejšia ako tá úvodná, tá verejná, pretože tá verejná je viac štatistická, viac je to o vzniku ruky hore, ale v tej bonusovej už boli aj také pikošky, ako napríklad o tom, že Separ sa po tajomky cez Kaliho pýtal, či by mohol vydávať cez ruku hore ešte predtým, ako bolo v Gramorukaz jasné, že Separ odchádza. Alež mi hovoril aj o rôznych predsudkoch voči ruke hore. Najskôr ich považovali niektorí reperi za rytmusovcov, potom keď už sa reperi dali od ruku hore, tak zase ostatní interpreti považovali ruku hore za reperskú. A navyše sme v bonusovej časti prebrali aj monetizáciu streamovacích platformiem, aj o tom, ako Spotify písal Tomimu Popovičovi o ruka hore awards, aj o tom, aký je vlastne správny systém súťaženia v hudobných kategóriách. Dnes som sa navyše rozhodol, že na konci verejnej časti vám dám aj nejaké hudobné typy, prekliky nájdete potom aj v popise tohto podcastu. Ešte raz chcem dať veľkú lásku všetkým, ktorí to počúvate, som veľmi rád, pretože vždy je pre mňa veľmi príjemný feedback, keď cítim že to má zmysel aj pre mňa, aj pre vás. No a ak sa vám bude páčiť aj tento diel o ruka hore, tak samozrejme budem veľmi vďačný a rád, keď ho pozdieľate na svojich Instagramčekoch alebo kdekoľvek, kde to uznáte za vhodné, ale stačí aj keď to pozdieľate len verbálne vo svojej bubline. A teraz už teda poďme na to, bratia a sestry, začína ďalší diel podcastu za hudbou. Čaute bratia a sestry, máme tu ďalší podcastík a ďalší zo série, nazval by som ich exkluzívne a od jedného mikrofónu vás teda štandardne zdraví OTEC in the place to be, aka Svetojurský Gigi D'Agostino, aka, uh, čo som to ešte mal vymyslené, mal som ešte jedno aka, ale už to dokončilo len menom, takže Otec Mieres a pri druhom máme dnes Aleša Vargu, čau. Čaute, čau. Ja som tak rozmýšľal, že či tí ľudia akože budú vedieť, asi budú vedieť podľa nejakého kaveru, že, čo to, že kto si, čo si, ale takto, lebo ja tam na kaver dám samozrejme aj to, že čo ty reprezentuješ a to je práve platforma, vôbec sa nebojím povedať, že to je dokonca nejaký fenomén s názvom Ruka hore a o tom sa dnes budeme veľa rozprávať. Ja som veľmi rád, že vlastne tu mám niekoho ako si ty, kto nie je vôbec prevarený a kto podľa mňa veľa toho ešte neporozprával do Eteru však. No, to moc je teda, no. Super, takže takýchto exkluzívnych hostí ja, som, ja, ja mám rád a hlavne Ruka hore je fakt obrovská vec, takže sa teším, že sa trošku pozrieme možno aj do zákulisia, čo sa tam všetko deje. A ja to dnes mám tak akože nejak rozdelené v hlave, že by sme išli nejak chronologicky, že skúsime akože si prebrať niečo, čo možno ešte bolo predtým, ako vznikla Ruka hore, lebo vlastne to tiež nemám ani šajnu. A potom sa postupne dostaneme nejak do toho, čo sa deje teraz, až k nejakým tvojim súkromným názorom a postojom. Tak najskôr mi teda povedz, prosím ťa, že... 
čo teda bolo pred tou rukou hore? Že možno tak skús nejak len stručne zabrodnúť do toho, že kde vznikla nejaká tá tvoja láska alebo vášeň v hudbe? Vieš čo, neviem, či sa to dá, že úplne stručne, ale v podstate mm, ono, nejaký úplne že základ je, že som sa staral vlastne o Facebooky interpretom, k čomu som došiel tiež akože v podstate úplne náhodou, že sme hrávali World of Warcraft a tam vlastne sa do instancií tuším prihlasovalo cez Facebook akože na eventy. Uh-huh. A nejak som akože sa tam zaregistroval, potom som si neskôr všimol, že sa tam dá vlastne, že sú tam zaregistrované že značky a tuším Eminem alebo kto mi tam vyskočil, vieš, tak som akože povytváral rôzne Facebooky a medzi inými akože Rytmusa, Týnu, myslím si, že aj Daru, Ega a tak a mal som ich akože viacero a potom vlastne som sa o to staral, že to bolo také akože popri škole, som mal také hobby a potom na kamošovú 30 došiel vlastne akože Rytmus tam je keby prekvapko a tam som ho oslovil, že mám jeho Facebook, tedy som mal tuším 13 tisíc ľudí tam alebo koľko. Počkej, on nevedel ešte, že niekto... No on ani nevedel, že čo je Facebook vlastne. Ale to bolo tak To bolo, že 2010, 11 asi. Aha. No a on akože tak som vysvetlil, že plus minus čo to je, že tam vlastne vie prezentovať svoj názor, že keď sa mu nepačí nejaký článok od novinárov alebo že promovať koncerty alebo jeho produkty a tak potom sme sa dali akože nejak dokopy, že mi začal posielať nejaký obsah, lebo ja som vlastne žil iba z toho, čo napísali média, alebo že som stiahol niekde nejaký plagát, čo bol verejne dostupný, že to bol jediný kontent, čo som tam vedel dať. No a vlastne som ho potom začal, akože začali sme riešiť, že nejaký kontent, chodil som, ja som akože mňa bavilo točiť videá strašne, keď som bol akože mladší. No, tak som chodil akože k nemu, točili sme nejaké videjka, on mi niečo poslal z telefónu, popri tom nejak som sa mu začal starať aj o YouTube, tam bol ešte jeden chalan, čo sa mu o to staral, tak sme to začali akože nejak tak zdieľať. No a v podstate to prerastlo, že som riešil viacero Facebookov, už potom akože ma všetci tak poznali, že točím videjka, tak som chodil točiť akože nejaké making ofy a backstage a tak. No a tam som sa dokopy vlastne s Brokom, čo bol legendárny DJ Popper, čo vlastne behal s Egom. Aha. No ja mu som točil akože tiež nejaké videjka a pomáhal mu s eventami a tak. A on vlastne mal agentúru ruka hore. No a ja som chcel vlastne nejak speňažiť tie, tie Facebooky. Akože nechcel som si úplne pýtať od sa, že 50 eur mesačne za to, že mu to manažujem. Tak som chcel akože nejak to využiť, že to vlastne mám k tomu dosah. Tak sme spravili vlastne s chalanom, čo tiež to, to je akože na dva podcasty príbeh, že jak sa vlastne robila rytmusový stránka, tak tam bol taký jeden týpek, čo sa zbláznil a nevyplatil stránku, ktorú akože mal, chcel dať rytmusový zadarmo. A ja som potom vlastne akože s chalanom, ktorý ju robil, tak som ju dokončoval, že aby reálne vlastne vznikla, alebo ju nikto nezaplatil. Tak sme sa akože dohodli nejak, že za promo a to ďalej, tak sa urobila stránka. No a zistil som, že ten chalan je vlastne z Osenca, a čo robil tú stránku, tak sme sa akože nejak dohodli, sme sadli a som hovoril, že čo mám a tak. A vlastne on robil stránky, tak sme vymysleli stránku, že, že taký akože party mapu, že vlastne budeme tam dávať koncerty interpretov, že ja budem ako keby si pýtať od manažerov vlastne tie eventy, že kde ich majú, budeme to tam plniť, to budem dávať na ten Facebook, že kde kto má koncert a že vlastne tam naženieme trafik. A potom vlastne to ako keby speňažíme formou nejakého topovania, jak na bazoši alebo niečo aha, na tento aha. štýl. A akože sme to aj urobili, aj sme mali platobnú bránu, že už chodili nejaké prvé platby, mali sme tam trafik okolo 100 tisíc ľudí, neviem či na mesačne, alebo jak tam chodilo, akože celkom to bolo aj že Čiže úspešné. Čiže toto bol počkej rok, aký 2011? 2011, no, také? plus minus tak Aha. nejak. A 
popri tom som akože chodil točiť videjka na eventy a tak. A došlo to vlastne do bodu, že, že jak som sa staral Rytmusovi o YouTube, tak on dával, tuším, fenomenál, bol vtedy akože vyšiel už dávnejšie a dával som akože pod fenomen videa. Na YouTube som dával linky, že nášho nejaký, že aby si ľudia vedeli kúpiť jeho CD a vlastne rozmýšľam, že, že však mohol by mi ten typek za to niečo dať, vieš, že mu to idem promovať, ne? tak som už mal rozpísaný mail, že v podstate, že nech akože niečo vymyslíme, že kvázi nejaký affiliate, ale vtedy to ešte vôbec že nefungovalo. Mm-hmm. Takéto niečo, tak som akože mal rozpísaný mail a som tak v polke si uvedomil, že prečo by som mal od neho niečo chcieť, že však môžeme spraviť my ten shop, že však to je jednoduché, vieš, tak som napísal tomu kamošovi vlastne, čo je teraz môj spoločník, že... Kľudne môžeme menovať. O, Lácovi. <laughs> že, že, že v podstate, že však správame, že shop a my sme vlastne tomu Brokovi, ktorý mal tú agentúru, tak my sme mu vtedy robili akože, stránku, kde mal vlastne plagaty, že nadchádzajúcich akcií, ale aj predchádzajúcich a plus si sa tam vedel prekliknúť, že koho si vieš búknúť a vlastne tam mal všetkých, čo akože s nimi nejak úsko robil, že ja neviem, Igora Kmeťa a Johnnyho Perfekta ako moderátora, vieš a tak. No a my sme vlastne spravili to, že sme tú stránku, ako keby jeho tú agentúrnu, tak sme iba vymazali plagáty, namiesto plagátov sme dali akože štvorčeky, že CDčka a trička a dali sme tam nejaké ceny a v podstate tam nebola ani že košík, ani si si nevedel dať dva produkty, že on si vytvoril nejakú obednávku, že došiel nejaký mail a keď si chcel napríklad že druhú vec alebo tak, tak si to musel napísať do poznánky, že vlastne to bol prototyp shopu. A mali sme tam nejaké tri CDčka, nejaké také tie výberovky. Myslím, že tam bol fenomén, tuším tá Egova výberovka vtedy vyšla a Tina nejaká výberovka a plus sme tam dali nejaké trička. No a vlastne ako keby ten Laco, ten môj kolega v tej dobe robil uh, shop Kalimu, na základe toho, že robil Rytmusy, tak sa ozvali akože od Kaliho a v podstate, uh, jak sme mali už rozbehnutý shop, tak on, že, že ide vydať album, vlastne preto robil nový web, že ide vydávať album, to bol tuším tretí poradí v jeho, tak sme ho ako keby ukecali, že však daj nám to, že my ti to môžeme predávať, že u nás na shope, že urobíme ti nejaké že tričko a a v podstate, ja som tedy tuším vymyslel, sa nezda, že som to bol ja, asi kredit, že, že podpíšme to, že ľudia si to akože viacej pôjdu. Mm-hmm. Tak v podstate sme akože uvarili Kaliho, že nám dal album, vtedy ešte existoval, že závodský, akože on fungoval tak, že dodával do Pantarej primárne, tak sme urobili akože nejakú matiku. No a začali sme vlastne dodávať, začali sme akože, že prvý vlastne nejaký produkt, tak exkluzívne bol v podstate Kali, že s podpisom urobili sme mu aj trička, vtedy to bol, že užívam si to. Mm-hmm sa volal album a urobili sme aj také trička k tomu. A, a to sú možno vlastne také akože prvopočiatky. No hej, Rukyho, toto bolo akože prvé v podstate, že, že prvý taký akože produkt, čo sme riešili, že s niekým, že napriamo, že to nebolo, že sme to kúpili, že z Warneru alebo tak. No a predalo sa tam, ja neviem, tuším tisíc kusov, že triček, CDček a vlastne nám došli, že prvé peniaze. Tak nejak okolo, že tisíc albumov, tisíc triček, vieš, opäť sme boistou, že sme zarobili, opäť sme, že vlastne, že čo s tým budeme robiť, vieš, a tak potom vlastne sme začali akože ďalej riešiť shop, že sme sa vykašľali aj na tú party mapu, čo akože ma celkom mrzí, lebo si myslím, že to bol fakt super nápad. A aj to akože fungovalo a začali sme vlastne riešiť toto. No a popri tom vlastne shope som stále točil videjka. A staral sa, že o YouTube, to vlastne neskôr asi rok na to, nejak 2012, to bol tuším, 
Momov album za očami som dával prvý akože na distribúciu digitálnu. Tam v podstate potom som bojoval, že už som mal zrazu ja neviem, 20 interpretov na tej digitálnej distribúcii a niekto si to robil predtým akože, ja neviem, že cez TuneCore, niekto to mal cez CD Baby, vieš, ja som sa im akože o to staral, že som im tam nádzoval nové veci a bolo to že strašný chaos tom, ešte brat mi s tým pomáhal, tak tam som potom uh, tam som akože riešil, že chcel som vlastne spraviť, že niečo svoje, že som rozmýšľal, že prečo ja by som nemohol mať, že TuneCore No tam mi došiel do života jeden taký novozámocký mních, tak s ním, sme, s ním sme dali dokopy vlastne, že nejakú víziu a v podstate tri roky sme bojovali a vybavili sme si akože napriamo zmluvy normálne do Spotify, do Apple a v podstate akože teraz máme ešte plus mimo toho ako keby digitálnu distribúciu, v podstate niečo ako Tunecore, že, že vieme tam, akože nemáme to otvorené, že to, to aj akože máme Máme tu možnosť, ale dodnes som to neurobil, že vieme to vlastne ako keby upgradenúť ten systém, že kdokoľvek vlastne si môže nahrať tam vec, na TuneCore, ale nerobíme to ešte touto formou, že zatiaľ to držíme ako keby tak pod pokličkou, že robíme iba s takými, čo sa nám ozvu. Mm-hmm. A akože necítime sa ešte úplne na takýto akože nejaký marketing celoslovensko-český. Takže je to tiež také, že polo v plienkach, ale v podstate akože vieme tam robiť všetko takéto, čo treba, že od playlistov až po neviem čo. Že tam napríklad akože zase už keď sme tu, tak tam v podstate ideme tým štýlom, že chceme vlastne, že tiež sme rozmýšľali, že čo bude akože teraz taký ten náš core business, ten digitálny a tak sme hľadali a tiež mi tam, že došiel na nás proste Mikolás Jozef, s ktorým sme začali robiť ako keby tým, že on má záber von na iné krajiny tak sme začali distribuovať proste nejaký prvý single a tam sme hitli, že 17 Music Friday sa nám podarilo zalistovať a akože nabehlo to dosť, dosť veľa playlistov. No a vlastne sme videli, že OK, že takže vieme asi aj toto. Tak sme sa začali na to fokusovať a v podstate tým štýlom by som chcel aj pokračovať, že sme si dali taký, taký akože... Jak to, neviem, to je taký plán, alebo jak to nazvať, že... Ambíciu. Ambíciu, že chceme vlastne vyhľadávať že talentovaných Čechov, Slovákov, ktorí majú akože dobrú angličtinu, alebo sú to nejaké DJ, že v podstate tam není tá jazyková bariéra tým niečím, čo ťa limituje, ale že vlastne by sme chceli mm, ich vyhľadávať a skúsiť s nimi akože preražať do zahraničia mm-hmm. jedno, či do Rumúnska, do Polska alebo proste do Ameriky. Hey, hey. Tu by som ťa ešte zastavil, že my sme sa veľmi pekne podľa mňa teraz dostali takou líniou k tomu, že ako to celé vlastne začalo, ale ja by som ešte vlastne trošku ďalej do histórie chcel ísť, lebo mňa vlastne, vieš, ty si už e, začala mi rozprávať o tom, že ako si vlastne vytváral tie Facebooky pre mnohých interpretov, ale na začiatku ja si stále predstavím, že tam musel byť nejaký akože malý chalan Aleš, ktorý sledoval MTV a ktorý mal proste nejakú lásku asi v hudbe alebo niečo podobné. Ja len ešte pre istotu, že aký ty si ročník? ak to nie je tajné. Vieš čo, 88. Takže ty máš 20, 34. Veď? Uh, 4, tuším. <laughs> Nebol si si istý. Takže nejsem. ty si vlastne podobne ako ja, takže aspoň viem zhruba, že v čom si vyrastal. Ale teda predsa len povedz, že v čom si vyrastal. Čo ťa možno hudobne formovalo predtým, než si prvýkrát akože začal tie Facebooky robiť a že si prvýkrát sa spájal s týmito slovenskými interpretmi? Vieš čo, o... akože počúval som všeličo, že ja som mal 
asi aj, že dosť takých, tým, že som mal vlastne staršieho brata o 5 rokov a som bol na ňom nejak tak, že som ho furt otrával, že ma vozil vzadu v aute a tak, že mal, ja neviem, Formana, vieš, že tam mal naloženú hudbu. Forman že... to podľa mňa nebudú Úplne. ľudia mladí vedieť, čo to je. Nevadí. Škoda Forman legendárna. A mal, že vieš, že no že túbu v kufri a tak je, tedy to bolo akože cool, že si to robili všetci títo mladí 18-roční. Tak tam on, akože oni si išli, ja neviem, že názov stavby, vieš, mm-hmm. toto, že toto, takže akože primárne v tomto, ale akože aj zo zahraničia nejaké veci. A... Ale rap bol teda asi také. Akože primárne áno, potom zase boli, že opekačky, že išli sa do lesa, vieš, oné, piť, tak tam horky, že slíže uh-huh. a motanice. Takže akože aj to napríklad. Uh, uh, akože aj som mal také tie éry metalové, že Linkin Park, Linkin to, to, to moc ne. Mm-mm. To moc ne. O, inak by som bol ako ja možno, lebo ja som tiež aj horký, že išiel, aj presne repy tieto prvé, ale... Aj to som si akože moc nejak neišiel. Ale akože pri, primárne vlastne také, že asi čo sa motalo okolo bráta, vieš, tak to... Že on bol taký influencer ne... tvoj. No, on, no ne. <laughs> že stiaoval, vieš, hudbu na no, MP3 a napával CDčka na strednú, vieš. Biznisik. Strašne selil. Takže akože tej hudby sme mali, že plný počítač, vieš, takže som si akože vyberal, ale ako nejsom zase, že, nejak, že nejaký extrémny fanúšik hudby, alebo jak, vieš, že proste som to, čo ako keby so mnou vybrovalo, vieš, tak to som počúval, mm-hmm. ale nikdy som neišiel, že vieš, ďalší kamož napríklad, čo som s ním trávil dosť času, tak mal tiež akože hudbu v aute a napríklad hlavne počúval, že Jacksona, vieš, a ľúbilo sa mi aj to, že baví ma počúvať Jacksona, že keby si ma zavral do izby a mám to 20 hodín počúvať, tak mi to nevadí. Čiže vedel by si odpovedať na bandevú otázku, že čo teraz naposledy mal? Ježiš, ne, ne, Nevedel by si? Ne. Počúvaj, lebo ja som, inak ja som bol tiež v strese, keď som si to pozeral. Ja len poviem ešte pre poslucháčov, že vlastne ja som si teraz pozeral uh, Jumanji sa to volá, alebo nejak, nejak tak sa volá tá rubrika, uh-huh. že vlastne Bandurko, čo je váš moderátor, behal po meste a pýtal sa ľudí, aby, aby mu povedali tri pesničky Michaela Jacksona. A teraz. Zrazu ja som bol v strese, že všetci, všetkých nápadov Billie Jean, uh, thriller možno a potom zrazu bolo také, že čo je tá tretia, vieš? To by som, akože ja toto by som nedal, lebo ja mám strašnú pamäť. Ja si proste nepamätám si, že skoro nič, vieš, že to aj každý vie o mne, že proste hneď všetko zabudnem mm. alebo motanice proste. Čiže toto vôbec nedávam, že takéto, že názvy a proste aj filmy, že videl som strašne veľa, ale no aj neviem, že viem, že Bruce Willis a no aj, že dvoch hercov tiež ešte poviem meno a ostatných ani si nepamätám mena, ani nič, ani filmy už vôbec ne. A mám takú pamäť, že si pozriem film a za mesiac ho môžem pozerať znova a Aha. mám dva trojsekundové flashbacky a ostatné si nepamätám. OK, OK. A tak to je možno aj tým, že sa ti toho veľa v živote deje, že máš podľa mňa veľmi aktívny a naplnený život akože rôznymi impulzmi a to teda ja si tak myslím, že tak je, že akože keď máš veľa tých impulzov, tak proste ten hard disk tiež je nejak obmedzený v tej hlave asi. Môže byť, no. No, takže dobre, takže sme si trošku povedali, že čo, v čom si vyrastal, ešte mi povedz, že ty si napríklad pozerával si aj, že Dekahity alebo tieto veci, MTV. Vieš čo, moc ne, akože tam si pamätám, iba ak sme utekali z ulice, že sme sa niečo hrali na ulici a viem, že prvýkrát išiel akože kontrafakt. V... Dáva mi. Hej, tu tuším na Music Box, alebo kde to bolo, že premiéra a to viem, že mi mama kričala z okna, vieš, na ulicu, že to ide, lebo to mali tam nejaký čas, že tam bola dohodnutá nejaká premiéra. A viem, že som kázal máme, že nech mi dá vedieť, veš, tie kričala cez okno a utekali sme domov. A akože pozerával som, že mal som to pustené, veš, že keď som niečo robil v izbe, ale akože výsoviem, že by som nejak za tým sedel, tak to mm. vôbec. Dobre. Iba akože toto si pamätám, že fakt vtedy sme, viem, že sme utekali domov k nám asi treja chalani, že sme si to ešte prvýkrát pozrieť, veš. Že... To je inak zaujímavé, no to, ja si pamätám ešte dokonca 
ten moment, keď presne dáva mi bolo, že to bol vlastne prvý taký klip, ktorý tak buchol v telke a že bola také ešte forma takých vtípkov na to, že ja som napríklad od spolužiakov, ktorí nepoznali vôbec rep, tak si pamätám, že oni si vždy z toho robili srandu a robili také tie trápne gesta rukami a repovali nejaké, akože snažili sa tak uh, srandovne repovať, že čo tam hen, ty hip-hop mi dáva, čo mi žudbere, vieš, že si robí srandy. To si ty tiež zažíval, že vlastne to nechápali ľudia ešte okolo vôbec? Takože áno, no, však my sme tiež, vieš, že som asi, že široké gáťa už to riešili v škole, že som mimo, lebo že máme široké gáťa, vieš, hey, takže hey. to akože bola taká tá era, ale akože, neviem, toto nebolo v podstate vždy jedno, že na základnej napríklad som bol taký, že som úplne si geloval vlasy, vieš, že motanice, že úplne mi na tom záležalo a teraz som taký, že mi to je jedno, že Vyčilová. behám v teplákoch, vieš, v bielom tričku a je mi to je jedno. Dobre, tak sme si to trošku tak akože chronologicky upratali, čiže dali sme si nejaké úplne že ranné vplyvy, potom sme si dali nejaký ten nábeh do, do, nábeh do tej ruky hore. A teda kedy sa datuje oficiálny začiatok platformy Ruka hore? Čo to je 12? Uh, vieš čo, myslím, vás, že akože, čo YouTube kanál týka... máte 2012, nie myslím založený. Vieš čo, ten je tiež akože prerobený bol skôr, lebo ten tam bol že najprv jeden. Ten fakt netuším, že keď sa základá, aj neviem, či som ho že vymazal, alebo niekde existuje, len my sme to potom, ten sa nejak tak 2011 sme ho prerábali, lebo vlastne na Slovensku nebolo ešte speňaženie vtedy. A ja som to vlastne robil, že som si cez nejakú rúsku vpn vtedy spravil niečo, tam som kupoval za 8 dolárov, aby som mal českú ip a vlastne som založil, že druhý. Lebo som vedel, že keď akože si mal český, tak si ho vedel speňažiť. Mm-hmm. To vtedy vlastne som zistil, myslím si, že Tomimu Popovičovi som sa začal starať o kanál a vlastne on ho mal speňažený. A, vieš, a začal mi to vrtať hlave, že prečo on to má a my nie. No a potom som sa vlastne dočítal, že na Slovensku to ešte není a dočítal som sa, že už asi pol roka to je v Čechách, tak vlastne som, my sme mali na kanáli, že asi ja len 200 videí. Ja som ich vlastne všetky posťahoval, som ich vymazal a spravil som, že nový kanál cez tú Českú IPčku, tam som ich znova ako keby reuploadol a mali sme ho speňažený, tak som vedel, že to funguje. Potom už akože novým interpretom som aj, že keď som niekomu zakladal kanál, tak som to robil takto. A vlastne starých sme riešili že ani nemali speňažený kanál a tam vlastne tam to došlo, to bolo zhruba v dobe žijeme len raz, že viem, že, že tam bola nejaká motanica, že vtedy niekedy, vtedy niekedy sa mi to podarilo aj na iných kanáloch, vlastne, že sme podpísali, sme boli v Čechách normálne v YouTube, že podpísať zmluvu, vieš, mm-hmm. že sme zakladali Českú SROčku, aby sme to vôbec mohli mať a oni nám tam dali také CMS, kuček sa to volá, vieš, taký systém internet. Čiže z toho, čo ty nek hovoríš, tak ja mám taký pocit, že ty si možno ani nebol úplne že hudobný nerd, ale možno skôr taký cez tie počítače nerd, alebo cez tieto akože Akože nejsem ani moc počítačový, to bol zase brat, vieš, že Windows a všetky tieto motanice mi inštaloval brat, že to som nikdy nevedel. Aha. Ale akože mňa bavil, že ja neviem, že Photoshop, také kreatívne, že Photoshop, vieš, a videá robiť a že to sme chodili, sme hrávať paintball a som vlastne točil tam videjka, vieš, že som ich strihal a mm-hmm. no, aké to motenice, že také väčšinou, že tá kreatíva mám bavila tie nápady, vieš, že furt niečo vymýšľať, že to bolo také moje. Hey, a kedy teda je ten oficiálny začiatok ruky hore? To vieš čo, ruku hore ťažko, to akože to broko s tým začal v podstate a my sme potom urobili ten, ten, ten party portál, čo vlastne sme sa dohodli, že mu urobíme ten web a on nám za to požičá akože ten názov, že to budeme mať online. No a potom vlastne shop vznikol, shop je teraz, že 10 rokov nejak takto, mm-hmm. že 10 rokov dozadu a YouTube je nejak, že rok predtým asi, mm. tak. 
A toto, ten názov tej, od Rosalda, že Rosaldo má ruku hore, či to vôbec nemá s tým nič spoločné? Ešte to potom, on akože hovoril o Rosaldo, myslím. Aha. Ani neviem, že jak úplne to vzniklo. Toto. Ja som si myslel celý čas, že, že, že tam od Ega fúka vietor, ale nakoniec tuším aj on mi povedal, že, že ne, alebo čo. Čiže neviem úplne, že... že Takže to máme takto nejasné, pôvod. akože zahmlené vlastne, že čo... Akože Broko to vymyslel, že ono, podľa mňa to bolo tým, Aj. že vieš, na party sa hovorí proste, vieš, že bude že ruka, ruka hore, hore alebo aha. niečo, že ja dodnes napríklad sa smením, že veľakrát na exprese alebo tak, vieš, že moderátor, že, no, že čo, dneska piatok, bude ruka hore, vieš, tak vlastne, že Vy máme vlastne promo taký... zadarmo. Hej, hey, promo, hoci kde je takto. Ale akože neviem úplne, že čo je, že fakt pôvod. Viem, že tam bolo logo také jedno, že to sme potom menili. Také to, čo bol taký týpek z rukami. No ešte pred ním, pred ním tam bol taký, taký štvorček a to bolo, že to tak oný grafik nejaký vypajcoval, tak sme to potom menili a toto som vlastne vymýšľal už ja, že to bola moja kreatíva, že vlastne toho broka, toho DJa sme tam vlastne vystrihli a sme to tam dali do toho kruhu a mm-hmm. potom sme ho vlastne menili, že to je tiež asi na jeden podcast, to sme rešili, že 10 rokov alebo 8, no 8 nech nepreháňam, 8-7 rokov sme riešili, že redesign, že sme proste chceli niečo cool, niečo, že trošku korporátne, ale trošku aj také, akože je ono svieže. A no my sme bojovali s grafikmi asi, že 7 rokov sme wow. platili skicovné, kade, tade, nič sa nám nelúbilo. A akože sme, že možno ako keby, že trošku nároční v tomto aj s Lacom, ale zase úplne sme, že nebolo to to, že niečo sa im ľúbilo a niečo mne nie, že by sme ako keby bojovali že medzi sebou, že skôr to bolo vždy také, že niečo nám došlo a vždy to sme cítili, že to bolo že 4 z 10. No a v podstate úplne, že random, že my vlastne ako keby čo sa týka e-shoppingu už nerobíme len, len náš shop ako keby ruka hore a ten Mergeska, čo máme vlastne ten druhý, ale robíme rôzne akože také fulfillment projekty, že máme napríklad Bratisku a tam sme akože nejak v úzkom spojení s Palom Bartošom a on v podstate, že ja neviem, k tomu došlo, že som môžeš však správnom logo a on proste niečo... Takže to robil Pálko toto? Hej, 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 hej. A on vlastne akože niečo, že skýcoval a tak a už sme išli na nejaký smer a proste sa nám to ľúbilo. Akože nebolo to, že úplne by sme z toho padli na riť, že ja neviem, že by som z toho odpadol, ale bolo to, že, že po dlhej dobe všetkých 4 z 10, 5 z 10 proste toto bolo, že 8, 8 a post 10, že sa nám to proste páčilo, fungovalo to, vieš, tak my si povedali, že super, že pome na to, lebo už ako keby, že nás to ani nebavilo, vieš, že fakt sme vyhodili, my sme chceli potom, že zverejníme všetky tie, one, čo sme dostali, ale fakt sme dali, podľa mňa, no my sme platili reálne, že skýcovne, že 300, 500 eur, 600 sme raz dávali jednému typkovi, ktorý nám poslal, one, za 600 eur sme dostali, že Pantera, ktorému zlomil ruku a na ňu, alebo labku teda, tak opačne a dal tam, že tácku a na ňu hrozno. A, to, a proste úplne basic wow. nejaký, fond, nejaký ariál, že A to je akože renomovaný grafik, že sme si pozreli jeho referencie a boli sme, že fakt, že, že, že 6 eur, že strašne veľa zaskicovné, ale že strašne sa nám ľúbili veš referencie, že kade čo tam mal, že prenajk, vieš, že také agentúrne veci a všetko Aha. úplne fresh, tak sme, že, že srád na to, že to vyjde, vieš, že to bude super a Úplne sme odstali na to kúkať, že vtf, že... Pantera so zlomenou lapkou? Panter, no, alebo také, alebo gepard, alebo niečo tak. To je čo, a to je sa, že zaujímavý. Môžem ti to poslať, môžeme to dať cover potom, ale na tento... No môžeme, musíme ho vymyslieť ešte. Ale, ale toto je teda super, že vlastne vidíš, toto mňa, mňa nenapadlo, že možno takáto... Že sme draví a progresívni a... a akože bol tam nejaký príbeh no, za tým? hej, ale... 
Ale toto, čo máte teraz, musím povedať, že akože vám sedí, že je to vlastne funkčné. Hej, no, 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 to aj nás bavilo, že v podstate dá sa s tým pracovať. A... Ono vlastne, sorry, vieš, že to vzniklo, už presne viem, že my sme riešili vlastne na ten druhý shop, čo máme ten merch, SK vlastne to je, že všetci, čo nás oslovovali, že s merchom alebo tak, ale neboli hudobní, tak sme nechceli ich dávať na ruka hore, že nechceli sme z toho urobiť, že moleská, vieš, že tam bude úplne všetko. Tak sme sa to snažili akože držať pri tej, že hudba, festivály, tanečníci, že max akože sem. No a ozývali sa nám, že ja neviem, fanrádio a krajinová a lokal TV a takéto veci sme robili a chceli sme proste, vieš, že vždy nám to prišlo, že je strašne cool, ne? že kokos krajinovej robiť merch alebo tak, tak sme to vlastne chceli niekde dať, tak sme vymysleli akože túto druhú platformu, že Merge.sk a tam sme vlastne chceli logo a to nám urobil Pálko Barto, že to bolo, že super, že vlastne Emko urobil ako keby, že Mikina, že vlastne dlhé rukavy a tričko a tak to akože poprepájal a strašne sa nám to páčilo, tak vlastne to sme akože chceli od neho a povedali sme, že, že tak vyskúšaj aj ruka hore, že keď už si toto akože zabrdol a že ti to vyšlo, že tak vyskúšaj a on vlastne si odvodil od tých rukávoch vlastne, že ak máš na, ruka, na tričko na rukáve, tak ti tam vlastne robí pod tou pazuchou ako keby tú šípku, tak vlastne tam to nejak on objavil, že vlastne od toho utekol do tej šípky a Aha. smeroval to akože hore a už to nejak samé akože vzniklo, stuším, tak to nejak bol ten Super. pôvodný. Možno pálko, keď raz tu niekedy bude sedieť a opraví. Dobre, ale keď si budem sedieť na kavičke Wota, tak sa ho spýtam, potom to tu poviem. A, no no dobre, tak to sme sa dozvedeli vlastne ešte viac, ako som čakal, že, čo sa týka toho loga a čo sa za ním skrýva. A ja som chcel vlastne aj v rámci tej zase mojej chronologickej cesty o, v súvislosti s rukou hore práve prejsť aj na to, že ty si už trošku načrtol, že ten začiatok bol taký, že vlastne vy ste prišli na to, že by ste mohli možno riešiť aj nejaké to predávanie CD-ček, že po sami cez seba, že na čo to budete robiť proste cez niekoho, že kto vám bude dávať nejaké len sprepitné. A tam teda to bola nejaká asi hlavná myšlienka, ale teda teraz je ruka hore, vlastne tak veľká platforma, fenomén, že ja viem, že aj mnohí, napríklad v Čechách, viem, že mnohí interpreti, akože to kvázi závidia Slovákom, že tu existuje niečo ako ruka hore, že čo rieši ten predpredaj a všetky tieto veci. A takže kedy, alebo že ako vznikali možno aj tie uh, sféry, že v ktorých sa teda bude tá ruka hore angažovať. Že teda hovorili sme o tých predpredajoch, ale tak teraz už sú tu aj rôzne presne videoprodukcie a podobne, že to sa všetko tak ako priebežne nabalovalo? Mm, vieš čo, hej, akože ono v podstate to video bolo také, že to bol vždy nejaký taký môj malý sen, že som chcel mať, že možno ne, že telku, ale presne sme akože riešili sme aj, že hudobnú televíziu bolo taký chvíľku a potom to akože nejak vyšumelo a väčšinou akože toto, že ja tých nápadov mám, že strašne veľa a strašne málo ich je zrealizovaných a väčšinou som ako keby pohorel na tom, že nájsť niekoho toho, s kým budem, že, že tak, jak vlastne ten shop mám, že Laca a v podstate bráta sme stiahli do toho, že úplne to bolo, že presne, že ja som dal do toho tú kreatívu a ten marketing a som sa stretával s tými ľuďmi, tak zase akože Laco má vyštudované právo alebo čo nejakú motanicu a on presne bol, že je tabulkáč, vieš, a zmluvy a presne e-shop a programovanie a, a tiež robil, že grafiku akože primárne na tie e-shop a na tie weby, ktoré robil. Alebo akože komunikoval s programátormi a tak, čiže on ako keby zastrešil vždy toto, že ja napríklad, keď som točil videá a niekto mi povedal, že na faktúru, tak som mu dal zadarmo, lebo starý sa nikto nechcel riešiť, že si iba divnosť alebo čo a Mal som, že na tatka, vieš, sem tam niečo som fakturoval, ale že keď niekto povedal faktúru, tak povedal som, ale 
Kyseli. Ty si nejak točil aj také tie, lebo ja som teda sa pýtal na toho Rosalda a ruku hore, pretože vlastne nejaké tie také staré videá, ktoré sú ešte mm. na ruke hore, sú práve že vlastne s Rosaldom, s Rytmusom. Hey. Dokonca som videl, že tam ako Ega viezol na svadbu, že to je nejaké video. A že hey, to, no. to si vlastne točíval ty, také tieto... Vieš čo, veľa, akože áno, niektoré sú napríklad, že to, jak išli na svadbu, je asi, že to, to, asi to Rytmus asi mm-hmm. poslal z telefónu. A sú potom, ja neviem, že napríklad ten Broko veľa točil tiež na telefón, že oni mi to ako keby posielali. A potom akože bolo také, že presne, že keď som bol s nimi ja, že, tak som to točil ja, vieš, nejaké pozvánky alebo nejaké blbosti, mm-hmm. že tam si robili srandy, vieš, alebo že zmyšli aj do reštiky sa nažrať a tam si robili, vieš, one, akože kamarátskú srandu, lebo tam mali čašníka, vieš, tak ho tam týrali a... Čiže vy ste boli takí aj vlogeri možno, nie prvý? Alebo nie, nie v podstate akože áno, že bola to nejaká taká forma vlogovania alebo niečo na, na ten štýl. Dalo by sa to asi tak. Akože nebolo to úplne že nejak moderované, vieš, ale akože v podstate áno. Potom aj bolo také, vieš, že, že v podstate Paťo aj na jeho YouTube mi v podstate posielal, že ja neviem, že rozkopal vrtulník, vieš, a taký náhrad hračkársky za pár eur a neviem, či to nemá dneska, že 600 tisíc alebo 400 tisíc videní, vieš, že Fakt, keď si pozrieš niektoré tie prvé videá, tak je to akože celkom uleč. No, dostalo sa to parádne ďaleko. A práve vlastne tým sa môžeme dostať aj k tomu, že uh, teraz to fungovanie ruky hore akože očividne nemôže už byť zastrašené len tromi ľuďmi. Čiže koľko napríklad, keď sa tak akože k štatistickému nejakému údaju dostane, že koľko ľudí je zamestnaných v ruky hore, alebo aj nezamestnaných, ale že koľko akože nejakým spôsobom sa podiela na tej tvorbe. Vieš, akože my sme veľmi dlho to bolo akože v úvodzovkách, že one man show. To je v podstate to, čo som ti chcel, som ti to nedopal, lebo zase som premostil. To je moja špecialita, že, že v podstate, že aj ten Laco a ten brat, že bolo ako keby také trio, že, že ja som bol proste kreatív a marketing. Laco riešil, že faktúry a zmluvy a motanice. A brat bol zase taký zodpovedný, že dával veci do výroby, riešil ten sklad a všetky tieto motanice okolo lebo my sme akože na začiatku sme to ešte to bolo, že motenica, že som riešil ja veci, že svoje, lácu svoje, že čo si akože zohnal na shop, vieš, a že jemu to balil brat, mne to balil brat a to bolo také, že ja som mal ísť na poštu odnes objednávky a som, že však poviem zajtra, však poviem zajtra, vieš, že už sa mi tam nakopili 3 dní a klasika proste, vieš, že takýto prístup a potom vlastne sme akože nabrali, pribrali brata k nám, že čo mi s tým pomáhal a vlastne vždy sme ako keby vychádzali z tej našej ako keby minulosti, lenivosti, že jemu sme povedali, že musí chodiť na poštu každý deň, vieš, lebo už sme vedeli, že my sme to proste flákali. Vieš, a potom Laco zase odpisoval napríklad, že na maili ľuďom a tiež to flákal, že niekedy proste 5 dní neodpísal, že sa tam nazberalo 50 mailov a potom sa v sobotu on tam tríznil s tým. Tak tiež sme akože bratovi, že musí odpisovať akože každý deň, vieš. A že v podstate sme sa tak rozdelili tie úlohy a strašne super to funguje v podstate dodnes, lebo si tam akože každý má tú svoju nejakú pozíciu vieš, a my sme boli, že dlho, možno aj 6-7 rokov sme boli v podstate takáto akože one man show, že sme boli traja, že max chodili nám brigadníci pomáhať, že keď bol predpredaj a boli sme ja neviem 5000 objednávok, vieš, tak došli dvaja, traja brigadníci, akože pomohli to pobaliť a, mm-hmm. a v podstate sme nemali, že nejak zamestnanca a to sa zlomilo ja neviem, 2-3 roky dozadu fakt, že sme sa presťahovali, že sme to mali u rodičov v garáži ďalšia garážová firma a sme sa presťahovali akože u nás dedine tam kúsok a v podstate vtedy sa to začalo nejakže príberať, že skladníkov a tak a tým, že vlastne nemáme už iba tento nážešok, tak je to v podstate, že v rámci skladu je tam 
fakt ani neviem, že by som ti asi aj klamal, ale plus minus 10 ľudí je tam asi, že v sklade s tým, že máme potom nejakých e-contov, dvaja, traja asi grafika máme, že jedného takého externistu, ktorý je s nami v podstate, že to je ešte brokov človek a on je vlastne v podstate odtedy s nami a, a dvoch, troch externistov, ktorých akože využívame popri tom. A ani neviem. V podstate digitál je akože tiež si žije taký svoj život. Tam je spomínaný mních. A tak to je tento spomínaný mních? Tá... Či to je jeho prezývka taká? Taký... Nie, 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 nie. Artur. Ale v podstate <laughs> tam sme... No. A tam sme štyria, raz, dva, tri. Máme tam akože jedného českého, takého chlapca ikonta, to sme teraz pribrali. Asi rok dozadu, alebo neviem, možno už aj trepem. A teraz máme najnovšie, je tam Pino z... Ježiš, teraz ma zabiehne skupinu, to je že Puding, pani Elvis. Aha, áno. Tak on vlastne... On Super. Skončil, končil Dizri, tak sme ho stiahli akože k sebe. No a potom ešte vlastne však asi nejaký kameraman, alebo niekto to točí. A vieš čo, toto, to, toto bolo, ako... to sme mali, že ten YouTube bol v podstate vždy, že YouTube bol taká moja, akože moje hobby, taká slabosť chvíľková, ktorá trvá 10 rokov, že v podstate vždy som sa tam snažil niekoho nájsť, že komu to dať na krk a väčšinou je to také, že ja ako keby, akože nechcem to nazvať, že charita alebo čo, ale že je to také, že vidím priestor, že ja, že tu by sa mohol urobiť klip, vieš, a ten interpret povie, že no a že jemu sa už nechce, tak poviem, že však my ti to urobíme, hen to toto, vieš, a to proste spravíme, že snažíme sa skôr tak, že ako keby podať takú pomocnú ruku, vieš, že, že nech to má akože väčšie promo, nech sa urobí oklip navyše a podobne. Takže to je také, že tak, taký, taký akože vedľajší iba produkt, v podstate celý ten YouTube, že tam mňa bavilo točiť videjka, veš, na tom to vzniklo a ja som v podstate skončil asi prižijem len raz. <laughs> že to bola vlastne posledná vec asi, čo som točil a od tej som už asi ani nič nerobil. No a keby sme teda teraz, lebo vlastne spomíname tu stále viacero činnosti, tak poďme skúsiť len tak dať do nejakých odrážok, že čo sú teda tie aktivity ruky hore? Že čo, ako to ty vnímaš? Že čomu sa venuje ruka hore aktuálne? No samotná akože ruka asi teda, že ten shop a tie CDčka a vlastne tá distribúcia ako keby aj kamena aj ten merch a plus vlastne tá digitálna distribúcia, kde riešime vlastne, že máme youtube network, že vlastne sa staráme jednak akože jedna taká sféra digitálna že o YouTube a potom vlastne zvlášť riešime ako keby digitálnu distribúciu, čo sa týka Spotify a týchto obchodov onlineových na hudbu. A akože tam napríklad veľa, veľa tých platform, ako ty Unkor to rieši, že, po svoje, že vlastne ako keby že to berú ako digitálnu distribúciu aj ten YouTube. My tomuto akože pristupujeme zvlášť, lebo to ako keby aj riešime zvlášť. Že máme to, že nemáme to v rámci tej digitálnej distribúcie, ak všetky tieto platformy, že oni keď niečo nahrajú, tak vlastne ti to nahrajú aj na YouTube a máš tam proste iba nejakú tému alebo podobne. A tie vyučtovania ti chodia akože spolu v rámci toho, že ten YouTube je ako keby YouTube Music a vlastne ti to chodí v rámci toho. No a my to skôr bereme ako keby po tej videostránke, že o, snažíme sa tam akože riešiť aj nejaké presne, že, že nejaké relácie alebo niečo, že nechcem to úplne nazvať, že youtuberstvo, ale ako keby trošku zabrnúť do toho youtuberstva, lebo ako keby tá hudba je silná v tom, že, že dáš klip a máš 5 miliónov videní a je to, že silný produkt na tom YouTube, 
ale potom ti tam chýba taký akože ten off-topic content, čo majú youtuberi, že tie vlogy a somarinky, ktoré ti tam robia tie malé videnia, ale pravidelne. Čiže vždy som sa snažil ako keby tých hudobníkov tlačiť do toho, že robaj nejaký off-topic content, ktorý ťa bude baviť, že nemusia to byť vlogy, že presne, že nemusíš chodiť jak sci-fi vieš, a vlogovať, čo za mňa akože je super a je to veľmi jedna z veľmi malých vecí, čo ma akože baví na YouTube, že napríklad tie sci-fi vlogy a je to také, že už keď to chceš od, inter- od interpreta, je to akože čudné, ale napríklad pri DMSK v podstate sa nám podarilo, že tým, že som do nich nejak šťuchal, že nech niečo vymyslia, tak vlastne sa tam niekto chytil smart a vlastne to preniklo nejak na tých vlogy, ktoré sú podľa mňa už ako keby legendárne, mm-hmm. že v podstate to je relácia, vieš, a ľudia si to idú a napríklad pri Rytmusovi sa nám podarili repliky staré matere, čo je mm-hmm. tiež v podstate, že som otlačil do toho, že poďme niečo vymysleť, je to za pár euro proste content, vieš, zarepuje starú skladbu pri, pri nejakom pojičanom aute, vieš, že čo dobre vyzerá je to, že je to presne ten content, že ktorý by mohol robiť mesačne, len by nemohol byť lenivý, alebo jak to nazvať. Vieš, že presne, že o to aj bavilo, ale s odstupom času proste, vieš, to vyšumelo. Hej, a tak ono pre hlavne nie je asi nejaké, že gro, že je to pre hlavne nejaká taká ako vedľajšia vec. Presne. Vieš čo, áno, ale tak akože ja som to vždy vysvetloval, že presne, že, že potom dojdeš s brutálnym klipom za 20 tisíc eur, vieš, do ktorého dá kopec ľudí kopu energie a peňazí. A hodíš ho, ja to vždy akože prirovnávam, že do vyhasnutého krbu, vieš, že, že v podstate tie repiky alebo všet, všet, celý tento ako keby off-topic content je to, že, že ako keby stále pridávaš tam nejaké tie malé polienka, ktoré ti tam udržujú tú žeravú páhrebu a potom vlastne tam fúkneš ten, ten klip, čo je to obrovské poleno a bude dlho horeť, vieš. Mm-hmm. Čiže je to také, že keď to poleno hodíš do tej polo vyhasnutej páhreby, tak ono aj to není úplne moc dobré na tom YouTube, že tam Vieš, tiež tie algoritmy, všetky tieto veci, že fungujú proste tak, jak fungujú a treba sa vždy prispôsobiť tomu novému, čo, s čím prídu, že je teraz napríklad tie šortky, vieš, že každého s tým týrajú a ono zase je dobre, keď to robíš, lebo potom tie videá ti fungujú lepšie. To je zaujímavé, ja som, ja podľa mňa som na YouTube možno ešte žiadny, žiadny tento šort nepozeral asi. OK, no ono je to, vieš, že... Ale akože to súboja, že... Hej, akože ja to napríklad tiež nepozerávam, asi som ani nevidel, ale tiež je to také, vieš, že tam máš napríklad tú komunitu svoju, kde vieš hey. postovať a ono vlastne všetko toto, keď robíš, tak pro, potom ako keby tie videá ti fungujú lepšie, že tam tie algoritmy zvýhodňujú vlastne, vieš, že každá táto maličkosť mm-hmm. ti tam prída niečo navyše. A toto všetko ty si sa učil za jazdy? Že ty sa vieš, v podstate cest... áno, akože boli sme, raz som bol na školení v Londýne tuším raz, no. A raz sme boli v Čechách na nejakom tomto a teraz už akože chalani majú pravidelne a neviem všelijaké tie workshopy a online semináre a motanice, že tam celkom dosť času tráva. Akože veľa z nich je napríklad úplne že basic, že to dávno vieme. Mm, ale akože toto napríklad sa snažíme že posúvať hlavne v tom digitále, že, že chceme proste sa v tom vzdelávať, lebo vidím, že to je akože extrémna budúcnosť a Chcem, chceme ako keby byť v tom dobrý, vieš. takže akože sa snažíme, že už aj vtedy 2012, keď sme boli že na, v Londýne na takom školení, to boli také prvé základy, že content ID, že ak sa klejmujú veci na YouTube a my sme to pežrali, lebo my sme to už v podstate vtedy robili, len nemal som to, že úplne zjedené, vieš. a tam sme dostali test, že neviem ani koľko tam bolo otázok a sme si ho robili, že 10 krát asi na hotelovej izbe a som možný proste neurobil, vieš, že fakt to bolo, že ťažké, že aj tým, že už tam boli také až moc technické veci a všelijaké pravidla. a potom vlastne 
sa nám ho podarilo urobiť, že sme ho robili spolu s takým ešte jedným chalanom, čo som tam s ním bol. A ani neviem, vlastne to, akože to ono vlastne nemusel sa to robiť, že tam, ale že na hotelovej izbe sme to robili spolu a tuším tak sme prešli, že sme to robili nejak na sucho, že, že tam sme neprešli viackrát a potom sme to vlastne dali, pustili ostre a už sme to ale spravili. No a tam, to som iba chcel povedať, že tam vlastne o, sme videli, že babu, že z jedného českého labelu, že čajka si tam proste lakovala nechty pod knihou a bolo je to ukradnuté, že to vždy, akože som si nešiel tento prístup, že na čo to robia, alebo že na čo tam idú, alebo možno akože ani nevedeli, že z jej vedenia, že, že to je také, že čo sa snažím, že aby sme, že, že síce máme zamestnancov, ale aby k tomu možno nepristupovali k zamestnanci, že nech ich to baví a nech sa v tom akože posúvajú aj oni ďalej, aby sme boli v tom proste najlepší, lebo toto úplne, že strašne by ma to nahnevalo, že, že proste, že si tam išiel si do Londýna a vlastne namiesto toho, aby si to tam nasali jak špongia, vieš, tak si tam lákuješ, nechtiaj ti to ukradnuté. Mm, chápem. Takže, no, to je zaujímavé. To je také, že to som vždy bral takú, vieš, takú motiváciu, že vlastne byť tu v tom najlepší. A to sa teraz podarilo, no? Ste akože obrovská, podľa mňa ste obrovský fenomén, až je to úžasné, že niečo také ako keby funguje na Slovensku. A, ale pri tom všetkom, čo ty hovoríš, ja vlastne stále, tak si, si, si hovorím, že či je pre teba viac, alebo pre vás možno, že vy viac vnímate uh, hudbu ako nejaké že umenie, alebo je to skôr pre vás ako nejaký produkt, s ktorým pracujete? Mm, vieš čo, akože ja to ono skôr to bolo tak, že ja som sa motal okolo tých interpretov a práve ma frustrovalo to, že v kuse tam niečo nefungovalo, že proste v kuse niečo bolo, že zle, vieš, a to som úplne, že však, kokos, však je to úplne jednoduché, že tu sa zaregistruješ, vieš, toto, toto, tak som sa akože vždy toho chytil a ono to vlastne potom, vždy mi to nejak prísklo, vieš, a v podstate to bolo o tom, že sme to robili dobre, tak to akože narastalo, vieš, aj, aj tie CDčka, aj toto, vieš, že bolo, že prečo, vieš, že videl som, že v tej dobe Mali, že Gramo roka mali nejaký merch a tak, vieš, že, ten, akože mod, že predávalo sa to, ale nejak sa to extra neriešilo, vieš. A my sme vlastne, vieš, ja som si povedal, že, že keď mám Madonna a kade kdo a predávajú tisíce triček, vieš, že ACDC a neviem kto, že prečo by proste repery nemohli mať svoje tričko, vieš, prečo by nemohli mať, že separ tvoje, svoje tričko a rytmus a podobne. No a tak sme to proste skúšali a tiež to bolo, že, že ono to bol taký pokus omyl, vieš, že Vždy som sa toho ja nejak chytil, že počul som napríklad tú pesničku skôr, lebo si ju púšťali v aute, alebo vždy proste sa nejak k tomu dostalo a v podstate všetky veci, ktoré nejak buchli, alebo tak, že boli, boli väčšinou tak, že to bola župa náhoda, alebo že úplne to vzniklo spontánne, úplne z nejakej veci a toto napríklad vidím aj, že po tej dlhej dobe, že aj v tých štúdiách aj, aj tá hudba funguje tak, že čím menej nad tým špekuluje, že čím menej proste, alebo čím viac je to, že spontánne, že to z teba úplne, že vyleze na prvú a nevrtaš sa v tom a dáš to proste tak, jak to vzniklo, že akože áno, nejaký master a toto, že aby to bolo, že kvalitné, ale zbytečne nešpekuluje, že vystávať 10 čelený tým a nejak motať sa okolo toho, že toto mi prišlo vždy, že najviac ako keby fungovalo, že ono v podstate aj jebem na to merch, vieš, vzniklo úplne, že blbo, že proste typek mi poslal fotku, kde vlastne babe to dal na čapicu, že dal logo a ja že kokos, že to je celkom super a neviem, či už skladba nebola, že vonku a ja som vedel, že chalani točia za dva dní klip, vieš, 
tak som šiel pošli mi to vo vektore, neviem, mi to poslal. A ja som to, že u kamoša v dedine, čo mal reklamku, tak som to proste naflexovali sme to, že na nejaké mikiny a zobral som ich, tuším, Megovi vtedy na nejaký hrad alebo kde niečo točili, tam som mu to dal. Oni to dali do klipu a proste to buchlo. To no, bolo ja. random blbosť. Obrovská. Čiže vy ste vlastne ako keby doplnili, že ja tak sa snažím totiž to pomenovať, že čo vlastne ruka hore je. Ono no, veľa ľudí nás má, že zalejbel, ale to je úplne, že ja sa tomu extrémne vyhýbam, že, že jednak by som možno ani nechcel label práve preto, že neviem stále nájsť, že na tie jednotlivé projekty, že neviem na náš YouTube nájsť schopného človeka. Čiže keby som mal mať label a mám 10 interpretov pod sebou, tak by som tam chcel proste schopného človeka, ktorý má schopný tým, ktorý sa stará o tie YouTube, tým interpretom a to je... Nechcel by som byť proste label, lebo, lebo príde mi to, že strašne veľká zodpovednosť, že... A vidím to proste aj na tých labeloch, čo existovali, už neexistujú, že, že ten interpret strašne chce potom ako keby veľa od teba, ale svojím spôsobom právom, že, že keď už si bereš 100% tak mu s tým pomôcť. Vieš? A my v podstate, akože, že ja to vždy hovorím, že sme taká hudobná reklamka, že v podstate dojdeš k nám ako interpret, my vieme, čo už ako robiť, že máme s tým proste 10 ročné skúsenosti a z tohto napríklad tiež som sa vždy smial, že všetci ťa opijajú, že na nejaké skúsenosti, ale v podstate dneska vidím, že fakt vieme tú, tú cestu ti úplne že skrátiť a možno akože taký taký najčerstvejší príklad ti viem dať, že Alana Murina, že to je na proste som aj pýtať, človek, že, s ktorým úplne, že sme sa random stretli a videl som v ňom extrémny potenciál a v podstate teraz ako keby tie moje desaťročné skúsenosti som pretavil do ňoho, že som to chcel vyskúšať, že reálne čo to urobí a v podstate vidí, že to akože nejakým spôsobom funguje a hlavne akože my tam máme už naplánované veci do budúcna čo som ti vlastne aj spomínal, že to zahraničia tak, že vidím extrémny potenciál v tomto, že už sme mali aj nejaké výlety, že do Rumunska a tak, nejaké produkcie a je tam, akože paradoxne ma aj prekvapil, že vedel som, že ako keby, že má talent, vieš, že hudobnú školu a mástruje, mixuje, všetko si robí sám, ešte aj hudbu produkuje, čiže ako keby pre mňa, že celý, celých tých 10 rokov, že čo som vlastne stretával tých interpretov a videl som, že že ten by bol úplne brutálny, ale chýba mu toto, vieš, alebo ten proste, že by bol super, ale nevie toto a toto, vieš, že každému ako keby svojím spôsobom niečo chýbalo, tak v ňom zase vidím, že to má všetko a zároveň ako keby není ovplyvnený tou, alebo obmedzený tou jazykovou bariérou, že, že to ma tam strašne láka, že chceme proste vyskúšať ten svet. A ja to tak hovorím, že spravil som si na Slovensku, že základnú školu v hudobnom priemysle, že chcel by som ísť s ním ako keby nastrednú do do Európy. Že a on, je prvý, on je prvý, s kým takto ako keby komplexnejšie spolupracujete? Vieš čo, akože ono je to také, že my nikdy sme nikoho nenútili, že niekto mal u nás proste iba ten CD a ten merch a digitál si robí sám cez TuneCore, vieš, YouTube si robí sám alebo ho má niekde podpísaný. O, je to, že fakt je to, že striedavo oblačno, že, že niekto má u nás všetko, že aj merch, aj digitál, aj všetko. Niekto má iba merch, niekto má iba digitál, niektorí sú, že proste odišli, potom sa vrátili, sú aj takí, že čo 4 krát odišli a 4 krát sa k nám vrátili. Čo to napríklad? Či povedať? Mm, čo akože môžem. Napríklad Majsel odišiel, že z digitálu aj zo shopu a teraz sa vrátil. Kali napríklad tiež bol taký, že, že odišli a teraz sa vrátil na digitál. Mike Spirit napríklad zo shopu tiež, že ona je to 
Ale akože ja napríklad, ja mi to ani nemám za zle, že paradoxne, o, paradoxne vždy si tak povieme, že, že kľudne nech idú, že nech si to vyskúšajú. Ja som ešte otvorený tomu, že ja ti aj poradím, že komu ísť na digitál, že kto to tu robí relatívne dobre, lebo tu konkurenciu si myslím, že máme dobre zmapovanú. A kľudne ti akože aj poradím, že tak vyskúšaj aspoň toto, že nechoď tuto, lebo viem, že toto, 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 toto tam nefunguje. A aspoň si to vyskúšajú, vieš, a reálne to vedia potom porovnať, lebo je to, akože, je to možno také, že priťahnuté za uši, že keď s nami proste si 10 rokov a nikdy si nevyskúšal nič, čo bolo horšie, tak reálne to nemáš s čím porovnať a môžeš si myslieť, že vieš, a preto im to akože ani nemám za zle, vieš, a vždy proste, napríklad na myself o živote nezabudnem, jak to bolo, že ja neviem, pizza mica, alebo kde došiel za mnou a je to akože úsmevné, ale akože aj bolo, že, sa, že proste mi to prišiel ako rozchod, vieš, aký som jeho frajerka, že sa so mnou ide rozísť, že ešte mi tam nesol nejaké pralinky, bolo to, že strašne kľud, ale vieš, že tiež nie som pál, že, že vôbec, že však sa nehneváme, že vyskúšaj, vieš, že presne, že možno paradoxne ten, že to, že sa spojí nejak s Kalím, že mu to pomôže, vieš, a že ho to niekam posunie. A myslím si, že ho to aj posunulo, že v rámci tých koncertov a jedno s druhým mu to proste pomohlo, vieš, a nič sa nestalo, teraz zistil, že vieš, už mu to nevyhovuje, o, nejaké veci mu tam nefungujú a chce sa proste vrátiť a u nás akože má dvere otvorené a všetci vždy aj budú mať, lebo to je to, čo som ťal, že, že nikdy som to nerobil, že preto, aby som si niečo dokázal, že skôr vždy ma to, ako keby som to chcel robiť, že im to nefungovalo, že mm-hmm. ma tam stralo to, že, že je to strašne jednoduché a proste to nefunguje a pritom stačí to robiť takto, takto a bude to fungovať. A to bol aj, vieš, aj ten digitál, že sme došli do bodu, že, že my vlastne ani nevieme, jak sme vybavili tie zmluvy, ale reálne ich proste máme a to distribujeme tam napriamo, vieš, a je to fajn. A dodnes akože veľké labele nás, um, akože one, ne, že očierňujú, ale že, a že oni to robia cez treťú stranu a tam nakrmíte štyri krky, vieš, a pritom ani nevedia, ak to je. A však akože mne to je jedno, vieš, a proti nikomu to nejdem bojovať, že to je, to je ako keby Možno také, že, že presne, že, že my nikdy sme nerobili si nikde aj reklamu, nikdy sme nemali že nejaké marketingové oddelenie, vieš, alebo niečo, že v podstate jediný náš marketing je ten náš YouTube kanál, že tam sa snažíme im pomáhať, vieš, a ľudia to tam vidia a v podstate všetko sa to šíri cez backstage, vieš, že mm-hmm. No, ja neviem, vaša, že... vaša kvalitná práca je podľa mňa tá správna reklama, vieš, že to je no, v podstate, že, vieš, a robíme, že, že no ono to bolo, že začiatky boli, že sme robili s repermi, lebo tak poznal som sa s repermi, začali sme s nimi a na, dokonca aj napríklad repery boli, že H1.6 nechcela s nami robiť, lebo sme boli rytmusovci, vieš, potom Gramo Roka, roka s nami nechcel robiť, lebo sme boli, že komerční, vieš, a, presne, že robili sme s Myselfom, ktorý v tej dobe predal proste 200 albumov, ale videl som v ňom, že proste ho to baví, chce to robiť, tak sme mu chceli pomôcť. Veš, dneska už je tam, kde je, že proste sa posunul a paradoxne napríklad Myself bol, že došiel za nami, že jeho kamarát by chcel vydať album, že či by sme mu s tým pomohli, že ale nemôže nám povedať, či kto to je. Oni, že čo? Že však okay, že však pomôžeme mu, ne? Že však mne je jedno, že toto je No a potom vlastne došiel, že, že neskôr nám to bude môcť povedať a došiel asi za dva týždne, že vlastne to je Separ, že chce odísť z Gramo Roka a že chce vydať album Pirát, vieš, tak vlastne v podstate akože Pirát album tuším bol aj, že prvý, prvý ako keby, že čo sme robili, že úplne odpiky, že sme ho lisovali, vieš. Aha. Že tam tiež ešte Separ mal nejaké motanice, že on ani to nemohol akože nejak robiť reálne. 
že tam sme spravili my SROčku, vieš, že celé sme mu to vydali, potom sme mu ju dali a tak. Ale presne, že akože toto bol vždy ten, ten format, čo nás na tom bavil najviac, ako keby tá ľudskosť za to, že to robiť dobre, vieš, aby, aby všetci boli proste spokojní. Akože naozaj mi z toho vychádza, že vy vlastne doplňate tú sféru, ktorá sa mnohým umelcom možno ani nechce, alebo ani nevedia, alebo nemajú energiu na to sa jej venovať, že proste umelec chce primárne tvoriť a sekundárne akože musí mať zmáknuť za všetko toto, ale vy ste podľa mňa prinesli práve platformu, ktorá ako keby presne všetky tie veci okolo, ktoré tomu veľmi no ja pomáhajú. Tomu to hovorím, že tie najväčšie sračky s prepačením, že fakt riešime my, že presne ten support s tými platformami, vieš, či tam vypisuješ nejaké maily proste s robotmi a ľudí, vieš, ktorí ti volajú, že chcú si ešte toto objednať a 60-ročnú pani, ktorá proste si nevie naklikať do košíka, tak si to objednáva cez telefón. A všetko sú to veci, vieš, chodiť na poštu, riešiť platobné brány, motanice, Chápem. GDPR, vieš, oné z lištu a všetky tieto ako keby veci. A to bolo tiež, že my sme v podstate akože na začiatku robili, že že tiež to bolo také, že jak, ako keby uchopiť ten šob a vlastne sme si povedali s Lácom, že správame to, že však multižánrové, že poďme urobiť ako keby marketplace, že tiež som počúval, že aj H1.6, sorry, aj H1.6, aj Rytmusa, aj hento, toto. Čiže správame to proste, že jedno miesto, kde sa bude predávať všetko a tí ľudia zase ušetria na poštovnom, že nebudú si musieť hento objednať od Gramoroka za hento objednať z H1.6 stránky a podobne. No a ono vlastne tam, jak boli, čo som ti nedopovedal, zase som preskočil, že tam boli tie motenice, že sme rytmusovci a neviem čo, tak už potom sme boli, že repoví a už s nami nechceli robiť akože nikto z popu, lebo to my sme tí od tých reperov. Potom napríklad sme robili, že Pálovi Haberovi merch na túr asi dva, alebo to neviem, dve, dve túr, alebo tri, ani neviem už, by som klamal, ale tuším dve. Sme mu robili, že komplet merch a chodili sme to aj predávať na tie zastávky a tak. Dneska máme, že myslím, že Polemik má u nás YouTube, Desmod má u nás YouTube, aj Merch tam je, aj CD sme im robili. Je to fakt, že multižánrové, že nám je to proste jedno. No, ja Presvedčili ste ich svojou prácou všetkých. V podstate nie, že áno, už... že, že vždy ako keby to dojde, že niekto sa chytí na ten YouTube, niekto sa chytí na ten digitál, potom zistí po troch rokoch, že nerobíme len YouTube, ale robíme aj CD napríklad, vieš, alebo tak tak je to také, že vieš, alebo presne, že robia u nás merge CDčka a zistia po troch rokoch, že vlastne robíme aj digitál. Že sa to niekde dopočujú zase od niekoho iného. Čiže presne, že my to ani nemáme, že vycapené vieš, na firme, na stene, alebo čo, že dojdeš tam a ti to vybije oči, že možno je to aj svojím spôsobom chýba, že keby sme na to tlačili, ale zase by to narastlo tak, že už, už teraz aj ten šob je taký, že, že stále cítim, alebo máme ako keby... Že, že z tej garažovej firmy na ten korporát úplne sa nám možno, že nedarí, že nejak premoz... Vieš, myslím, že... Ale chceli by ste? Vieš, čo, akože není to úplne, že chcem, ale možno už by sme to aj že potrebovali, vieš, že, uh-huh. že vlastne presne, že má tam nejaké že dva týmy, vieš, marketingový nejaký a proste nech sa to búcha. A máme, že napríklad bereme z, z labelov zahraničné, vieš, CDčka a platňa, akože ide to veľmi dobre, že máme to proste napojené na tie na tie apiny, že keď im to pribudne do, katal- do katalógu, tak to máme hneď o polnoci online Aha. a predávame proste nejakých, ja neviem, talianského operného speváka, máme 40 vecí predaných, vieš, za 
tri dní ani vlastne neviem, že existuje ani, že kto to je, že tí ľudia, tí fanúšikov si to nájde. Proste. Toto som sa chcel spýtať, že ako fungujú presne tieto predaje, akože rôznych týchto zahraničných, lebo vy tam naozaj máte, že kade čo. Čiže vy, čo to je nejaké, keby, vy ste ako keby bolo nejaké presmerovanie a že len vám za to ide možno nejaké... máme skladom, akože to, my sme tak začínali, že dali sme zahraničnú hudbu, že mali sme, že ten rap, akože primárne išiel u nás vždy ten rap, že Arabe, Eminem a podobne, vieš, tieto akože najzákladnejšie veci a to sme robili tak, že proste Eminem mal nový album, tak sme objednali 50, keď sa predali, objednali sme ďalších, ja neviem, 50 alebo 30 a keď to bolo, že napríklad staré minemové veci, tak sme objednali, že popeť na sklad, vieš, a mali sme to proste skladom a ľudia to u nás kupovali, pretože to bolo skladom. Mm-hmm. A potom sme k tomu pridali, že vinili, vinili, akože teraz posledné dva roky extrémne nárasty, že sa proste predávajú úplne a máme tieto akože apiny, že sa to synchronizuje samé, máme tiež asi, že dva roky alebo koľko a fakt tak, že funguje to Ale super. nie všetko máte skladom, ako napríklad spomínaného talianského to ne, to, ne, to, to máme, že máme na objednávku, že bude to z Univerzal alebo z Warneru, mm. vie, že oni keď to držia skladom, no akože na, na sklade, tak sa to proste objedná, nám to dojde okay. No to som rozmýšľal, že či ten váš sklad je proste, že si mám predstavať ako obrovskú, obrovský sklad, kde je ty kokos 200 tisíc CD-čiek? Toľko, asi ne, ale vieš čo, máme akože do, že tu napríklad tú Slovensku, Československú tvorbu držíme skladom, tam niečo máme na komis, niečo máme akože my nakúpené od tých interpretov a plus máme aj zahraničnú, akože je to, že celkom slušný regál. Nevieš, koľko tam toho je, mňa len tak vieš, ja mám tie štatistiky. Viem, asi v eurách, ale neviem, či sa to ja. chce hovoriť, ale je tam akože... Keď tak to vypípaš, keď mi Láco zakáže, je tam, že za kilo tuším, máme zahraničie, alebo tak nejak za 80 plus minus. Čiže akože v tej nákupnej cene je to asi, že celkom dosť. A v podstate s merčom sme na tom obdobne, že tam tiež strašne veľa máme toho skladom a tieto zahraničné máme na komis, ale akože tiež niektoré veci tam máme. A sklad je akože veľký, len tam je veľa vecí, čo Robíme akože externe, že máme kopu e-shopov, ktoré, o ktoré sa staráme. Že v podstate im robíme merge, alebo im robíme ten fulfillment, že to odosielame. Vieš, mm-hmm. že tam, ja neviem, také najznamejšie, že možno čo ľudia budú poznať, že fakt dem. Vlastne riešime s Jakšom a to neviem, či úplne som mohol teraz povedať. <laughs> to je presne Budeme to, čo som <laughs> To je presne to, čo budem musieť asi nájsť a vystrínuť. Decka, ďakujem, že ste dopočúvali až sem. Toto je koniec verejnej časti. A len teda pripomínam, že ešte existuje aj bonusová, ktorá je takmer rovnako dlhá ako tá verejná. Nájdete ju na herohero.c a preklik nájdete aj v popise tohto podcastu. Je to za pouhé 4 eurička mesačne a vždy k tomu dostanete aj bonus. Vždy k tomu dostanete aj video, teda okrem Aleša, pretože Aleš je introvert a nechcel sa ani odfotiť na cover. Takže v tomto prípade video síce nie je, ale je tam ten bonus, sú tam vždy hudobné odporúčania, vedieme tam sem tam debaty a okrem toho sa môžete pýtať otázky mojich hostí. Ďakujem za vašu podporu. No a v úvode tohto podcastu som ešte slúbil, že vám dám nejaké hudobné tipy. Je to niečo, na čo som narazil za poslednú dobu, aj keď to možno nie je úplne najnovšie, ale je to stále všetko z roku 2022. Takže toto sú moje 4 hudobné tipy. Mladý slovenský talentovaný basgitarista Aaron Hodek, alebo teda Aaron skratke, vydal EPčko The Seed, ktoré je brutálne soulové s, neviem to inak povedať, ako že to je strašná Amerika, ale v takom tom dobrom zmysle je tam cítiť hudobnícky kum, je to zvuk 
celkovo premakané, je to brutálne počúvateľné a myslím si, že to skvelo počiarkne aj možno túto predvianočnú atmosféru vo vašej domácnosti. Takže Aaron The Seed odporúčam. Druhé moje odporúčanie je Lil Silva a album Yesterday is Heavy. Aj keď sa zdá, že meno je ženské, mala Silvika, v skutočnosti je to chlapík, je to anglický producent, spevák, songwriter, DJ a tento album, ktorý vyšiel v tomto roku v júli, je brutálna spleť elektroniky a akustiky veľmi atmosférická, veľmi ťahajúca sa kadekam, nájdeme tam veľmi dobre spolupráce s Lil Dragons Bad Bad Not Good so skvelým Samfom, ale objavuje sa tam aj anglický reper Gets a síce to možno nie je úplne taký ten easy listening, ale je to fakt dobré počúvanie pre hudobného fanšmekera, takže Lil Silva Yesterday is Heavy je môj druhý typ. No a tretí je zase taký, čo vám trošku rozhýbe panvičku a rozpáli lítka Whiskit a jeho More Love Less Ego, aj ten názov sa mi páči. Tu ide viac o afroritmy, ktoré sa dostávajú do také jeho R&B feelingu, veľmi príjemný spev, veľmi melodické a hlavne veľmi príjemné rytmické počúvanie aj do tanca, aj do auta. Takže Whiskit, More Love, Less Ego je môj tretí hudobný typ. No a posledný je single, ktorý vám možno ušiel, možno neušiel, ale je to kombinácia Ferela Williamsa a Trevisa Scotta. A tu ide o veľmi príjemný žánrový priesečník práve repu Trevisa Scotta, Ferelových skvelých bytov, ale celé je to potiahnuté skôr do takého 70-kového zvuku. Páči sa mi vždy vygradovanie do refrénu, kde ma to úplne zoberie so sebou. Takže toto je môj štvrtý tip a to je teda koniec môjho dnešného odporúčania. Možno to budem robiť častejšie, ak budem mať niečo, čo vám budem chcieť čupnúť do uší. A keby ste chceli viac takýchto hudobných šmakociniek, keďže ja veľmi rád objavujem, tak mám aj na Spotify playlist s názvom Music Spy. Preklik na všetky moje odporúčania, vrátanie môjho playlistu na Spotify hodím do popisu tohto podcastu, takže máte čo počúvať minimálne do ďalšieho dielu a potom vás opäť budem zásobovať nejakou kvalitnou muzičkou. Ešte len dám teasing, že najbližšie nahrávam rozhovor s Jurešom z Folgrep, no a na konci roka chystáme s Hugom Hype Trainom skvelú rekapituláciu roku 2022, čo si myslím, že bude opäť výživná kecačka, ako vždy s Hugom býva. Podotýkam, nebude len o repe a nebude len o hudbe. Dovtedy, do počutia kamaráti, majte sa krásne, dávajte na seba pozor a nefetujte. Zdravý otec Mirec a Šmitec.